0: No começo era muito difícil, vocês não têm noção. Eu trabalhava, é, eu deixava a farmácia aberta até 10, 11 horas da noite. Eu fechava e ficava até meia-noite, uma hora, Manipular. fazendo meus manipulados. para no outro dia, porque era eu e um funcionário. Então, era eu tudo, né? Então, para no outro dia era eu, eu, eu ter lá trabalhar. tudo pronto para fazer. E eu trabalhava sábado e domingo. E hoje eu vejo muita gente falar, ah, eu tenho que trabalhar de sábado, eu tenho que trabalhar de sábado à tarde. Gente, eu não tinha sábado à tarde. Eu não tinha domingo. É, que o meu marido não tá aqui para ele falar, mas ele sim, ele sempre me apoiou e eu ia. Sou muito exigente com meus funcionários, sou muito exigente. Eu sempre brigo muito com eles e eu falo, gente, sempre é pelo profissional,
1: né? Não porque leva pro coração. Não né? leva
0: pro que coração, mesmo. sempre é pelo profissional. Porque eu acho que a gente tem que ter capricho no que faz, qualidade, eficiência, porque senão retrabalha, você vai fazer de novo, né? Então sempre tem que dar o seu melhor. Quem me inspirou foi meu pai. Meu pai foi uma pessoa muito importante na minha vida. É, sempre me deu força, me ajudou. E sempre ele falava uma frase para mim, é, meninos, que eu acho assim bacana. Porque eu sempre gostei de estudar, sempre fui CDF. Aí meu pai sempre falava pra mim, minha filha, conhecimento não ocupa espaço. Então eu tenho isso assim do meu pai pra minha vida inteira. E sempre estudei muito, fiz muito curso. Às vezes, lógico, eu tava cansada, eu descansava, mas isso é uma lição de vida que eu tenho do meu pai.
1: Café Brothers episódio 71 E hoje nós estamos meio diferenciados aqui Vamos apresentar a nossa convidada Porque aqui não tem ordem as coisas Parece, <risos> parece que não tem ordem, mas tem Vamos lá é, Hoje nós estamos aqui com a Reni Terezinha Trevisani Kron Rigato oh, Ela bem é farmacêutica assim. industrial, homeopata, magistral em manipulação farmácia clínica e esteta. Formada na USP na turma de 1989, fundadora e proprietária da farmacíntese. Ela é esposa do Vanderlei Ricato e é mamãe do Lucas. Seja muito bem-vindo no Café Brothers.
0: Obrigada pessoal pela oportunidade de estar aqui no Café Brother. Fiquei muito honrada pelo convite.
1: Legal. E agora, como eu falei que o negócio está diferenciado hoje, muito boa noite, Osmar Neto. Boa noite. Agora sim, agora funcionou bem. Osmar Neto, dá uma
2: dica de livro aí pro pessoal aí. Cara, eu acho assim... vou falar esse livro por quê? Porque o grande, o grande problema da humanidade é falta de comunicação. Boa. Em, ótimo. Em todos os sentidos, cara. É, é no relacionamento em casa, é com a família, empresas. Comunicação, na verdade, ela sempre deixa, deixa a desejar, né? Ainda mais quando ela é falha. E o livro que eu indico hoje
1: é Comunicação Não Violenta. Opa, maravilha, hein? Boa. Seja muito bem-vindo, Álvaro Lanza.
3: Rapaz, episódio 71. Faz tempo que eu não leguei, irmão. Acho que, hora, 54, é. acho que você veio no 54, acho que você veio. último 54, 55. Depois que ele, ó,
1: depois que ele foi na Rede
4: TV nunca mais lembrou da Achei gente. Tinha que você falado da eleição. Não, isso aí foi depois também, daí piorou, né? Onde
1: Mas... eu
3: vou, depois da eleição você subiu. Ficou chique agora, né? Você é, vai...
1: só RedeTV é. e tal, o negócio. Não tem nada Álvaro, fala valeu, pro pessoal valeu, meter valeu. marcha lá no Instagram e no YouTube. Pessoal,
3: sai e dá o like aí, segue a gente no YouTube, dá uma moral pra nós lá, que nós estamos... E faltando isso aqui para chegar a um milhão de inscritos, né? Acho é, que é que... você um pertinho. 999.990. <risos> Vai ser Chiquinho. quem acredita sempre alcança, né? Verdade. Ah, verdade aqui, cara. aqui já bateu,
1: já, né, velho? Agora você
3: lá. Instagram, vocês já estão lá já. Sai de lado, toca no YouTube.
1: Beleza. Zé. Seja muito bem-vindo. Boa da noite. Sabrina. Muito boa noite. Muito boa noite. O estagiário está na mesa hoje, hein? Faz dia que eu estou na mesa, estou sendo promovido, hein? Você viu?
3: Agora, estagiário 2. É, ele veio porque o alvo, botaram um alvo nas costas dele, né? Com certeza.
1: Zé, fala dos nossos patrocinadores aí.
4: Gostaria de lembrar dos nossos patrocinadores: Agência de Marketing Digital 404, Gold Cereais, Celerium, a internet mais rápida do que o pensamento. Olha
1: aí, você viu? E Central Serviço, né? É nós. Seja muito bem-vindo nosso diretor, o diretor mais Baruch. manco que nós temos no momento. <risos> Tiago Torada, dá um salve aí. Salve, boa noite. Galera, sem perder muito tempo, cara, porque hoje nós estamos com uma pessoa de altíssimo calibre aqui na mesa, vamos meter marcha. Reni, como é que você veio parar no Maracaju City?
0: Meu Deus, então, casei. É Reni Paulista, paulista <risos> nasce, eu nasce. sou paulista, eu sou nascida em Botucatu. No interior de São Paulo. Estudei em Ribeirão Preto. Aí trabalhei em São Paulo, na indústria. Eu namorei seis anos e meio o meu marido. E o amor é lindo, né? Aí ele casei e vim morar aqui. Mas quando eu conheci Maracaju, é super engraçado, né? Ele já morava aqui, nós éramos namorados. E ele me trouxe para conhecer Maracaju. Gente. Eu barbaridade. Fui... Aí, Quando passou eu em Rubília. Rio... Rio... Gente, vocês pensam isso? Eu... É, nós somos casados há 32 anos, vai fazer esse ano, imagina, atrás, lá para trás. Quando passou em Rubilhante, eu falei, gente, só que é a cidade Faroeste. <risos> eu via, juro para vocês, aquela oh, cidadezinha, não, não, não. sabe aqueles capinzinho voando, cidade, o que eu achei mais doido assim, era a cidadezinha, tudo é, aquele tetinho é, quadradinho assim, sabe? E vi aquele capizinho. Eu falei, gente, onde que eu vim parar, né? A hora que eu cheguei em Maracaju, eu desci do carro, eu nunca me esqueço. Eu tava com, com um shortinho branco, uma camiseta. Passou aquele vento e me trouxe em agosto, gente. Nossa. O céu ficava vermelho, passava aquela terra assim. Meu cabelo ficou duro de, de, de terra. Eu falei, bem, acho que eu não quero casar. Uhum. Eu lembro que eu desmarquei meu casamento duas vezes.
2: Sério? É. Por esse motivo de ter vindo pra Maracaju?
0: Quando eu conheci aqui, gente, pensa <risos> bem, eu me informei. Não, é feio? Não, a não, é. É. Não, não, mulher gente. saiu de São Paulo. É. São Paulo. É. Ó, eu, eu, é. eu estudei, morei em Botucatu, daí eu estudei em Ribeirão Preto. Aí eu fui fazer meu estágio da indústria, depois conto isso pra vocês em São Paulo, Na capital.
1: capital
0: é. E aí de lá eu vim conhecer pra cá, não, né? Aí, é da
1: Avenida Paulista, velho.
0: Gente, a hora que não, eu, eu juro que pra vocês, correr. eu falava assim, isso aqui é a cidade do Oeste, isso aqui era né, é um monte de terra. Eu lembro que eu, as, 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 as ruas eram tudo cheio de terra, porque as caminhonetes quando chovia, trazia aquele barro, sabe? Mas também o Rodeli foi me trazer em agosto, né, mas,
2: gente? Mas oh, Renê, deixa eu falar, mas esses seis anos e meio que você ficou com ele, antes, depois, antes de casar, né? Uh -huh, claro. Ou você, já tava, você já tava aqui em Maracaju ou não? Não,
0: não. É... Eu, eu, fiquei, eu namorei seis anos e meio depois que eu casei né? é porque... Porque ele, ele trabalhava eu conheci o Vanderlei quando eu entrei na faculdade eu conheci ele em Botucatu, ele fez faculdade em Botucatu ele fez agronomia em Botucatu né? então eu namorei ele durante a faculdade ele né, foi, trabalhou em outros lugares uhum. e daí quando ele veio para cá e depois de seis anos e meio, eu tava me formando ele queria casar né? e aí que eu conheci uhum. Maracaju. que
1: né? ano que foi
0: isso, Euroninha? ah, Lastei, imagina, 32 anos 91 que eu casei uhum. Mas porque... isso deve ter sido em 90, né? Que eu desmarquei o casamento.
2: É, eu perguntei justamente, porque calcula seis anos de Maracaju naquela época. Você não tem imagina. como aguentar, né?
0: Não, e, e, e assim, super engraçado, né? Que daí ele falou assim: não, bem, a gente vai pra Maracaju e nós vamos ficar só dois anos. Depois a gente. Eu falo que ele me deu bom, <risos> Depois a gente <risos> acha muda, né? <risos> Mas hoje eu amo Maracaju, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Foi difícil, porque é muito difícil você. Sair do estado, de um ritmo que você tem, porque alguém tinha que abandonar, né, Álvaro? Alguém né, achando a gente. Tem alguém ceder, tinha né, que cara? começar e vim pra cá, né? E aí eu vim para Maraca.
4: E tu tem um propósito, né? Tu tem
0: um propósito, né? Aí eu comecei a prestar concurso. Aí eu falei, ah, eu vou fazer um concurso, é um concurso em Campo Grande é, de farmacêutico no Estado. Passei, gente. Passei no concurso do Estado. Aí. Eu falei assim, gente, mas como que eu vou assumir? Era escada de terra. Como que eu vou de Maracaju? Quando ele queria que eu morasse aqui, como que eu vou assumir? Aí, nisso, eu já estava pensando em montar a minha farmácia. Aí, abri mão do concurso, o povo quase me trucidou, né? Como você vai abrir mão de concurso público? Falei, era uma eu... coisa assim, Imagina,
1: inaceitável. Né? Você passou no concurso e era uma coisa certeira. Como que você vai abrir mão daquilo? Aí
0: abri mão do meu concurso público para ser empresário. E eu assim, não me arrependo. Eu,
1: eu, bem <risos> nessa época, na década de 90, não, não tinha não era cultural as pessoas empreender, né? Não. Era algo assim, muito arriscado e tipo assim, não, não.
3: faz
0: sentido nenhum.
3: E assim, ainda mais uma mulher, né? É,
0: tinha muito homem, muito homem, gente. Então assim, foi muito difícil. E, e eu falo assim, é, meninos, o que eu achei mais difícil é porque assim, a gente, se é, na, na minha época, não estava na minha cabeça também ser empresária, né? Porque assim, quando eu fiz farmácia e indústria, eu estava na indústria, quando eu fui para a indústria, fazer meu estágio lá, as portas se abriram para mim em São Paulo, né? Porque assim, na realidade eu nem ia para a indústria, eu ia no, na indústria hospitalar, é que as coisas encaminharam tão assim na minha vida... E eu fui com uma amiga, a Jaqueline, e ela falou, amiga, vamos comigo na indústria, tem um estágio na indústria, vamos ver, vamos comigo. Como eu tinha mandado meu currículo já para a indústria do Hospital do Coração, lá em São Paulo, eu já, já tinha conseguido o estágio, porque no último ano de farmácia a gente tem que fazer um estágio. E aí ela falou, vamos comigo, foi ela, mais uns amigos, e eu fui. Eu falei, não, vamos, vocês estão me convidando, eu vou. No fim, gente, eu passei. Eu passei nesse estágio, não só passou ali, eu passei nesse estágio. E falei, ah, eu vou ficar na indústria então, né? Porque já era tudo em indústria. Eu falei, vou ficar lá. O gerente era um homem doido, austríaco. Mas, gente, vou falar uma coisa para vocês. Se ele escutar isso aqui, eu vou falar. O Roberto Mainardi é o nome dele. Foi a minha primeira escola de vida profissional. Aprendi muito, muito hum. com esse cara. Não, aí eu aprendi, assim, é, não só, gente, é, a parte é, técnica, sabe? É, é, eu aprendi a... a como é que eu vou falar para vocês, assim, usar o termo certo? A ter mais confiança em mim, naquilo que eu estou fazendo, no meu serviço, sabe? Porque ele, ele teve uma, uma questão super interessante, assim, que a gente, naquela época a gente não tinha tecnologia, celular, nada, né? Então tinha um aparelho que a gente tinha que fazer análise, porque eu trabalhei com pesquisa e desenvolvimento de produto dentro da indústria e a gente fazia testes assim de patente vinham os kits índios, uhum. a gente fazia assim tipo sem comprimidos e aqueles sem comprimidos a gente fazia controle de qualidade para depois fazer milhões de comprimidos dentro da indústria para
1: validar para
0: validar aquilo lá e e a gente fazia aquilo lá e fazia aquilo lá e eu lembro que o Roberto ele sempre falava olha é, pessoal é, vão lá fazer as análises tinha uma uma mulher lá no controle de qualidade, a dona Elsa, ela era muito chata, ela não acreditava na análise de ninguém, fazia a gente fazer de novo. E um dia ela questionou a minha análise. Estudei um aparelho lá, era em alemão, traduzi, e ela falou, tá errada essa análise da Reine. Ele falou, não tá, eu confio nela, ela é minha estagiária aqui dentro, eu confio nela. Aí ela falou assim, então você vai lá comigo, falou para ele, que eu vou provar para você que ela tá errada. Ele falou, eu vou, porque eu tenho certeza que ela tá certa. Aí eu tava certa. Então assim... Era aquele cara que você, ele peitava você e tipo assim, ele falava assim, Reni, você faz tudo muito certo, então você tem que ter essa confiança em você. Porque às vezes você fica, vai, mas né? Quando a gente Será? sai da faculdade, não é, gente? A gente sai muito né, com medo. Então isso eu aprendi muito com ele, sabe? Dentro da, da indústria. Eu acho que isso
1: aí é um conflito de gerações, né? Porque né, eu pensa numa geração que não confia em si mesma, é essa de agora, né? esses últimos anos aí porque assim não tem essa pressão que você sofreu não isso, era eu acho que é tipo só pegando um gancho aí para empreendedorismo às vezes você está pedindo para a pessoa fazer aquilo que ela é, é tá ali para fazer não não depois eu faço não gente não, não é assim entendeu no nosso tempo lá atrás lá era
0: diferente é, lá
1: atrás era pressão e pressão mesmo e aí acaba formando pessoas que, assim, que aguenta a pressão.
0: Que aguenta. Resiliência, né? A gente tem que ter resiliência. E sabe uma coisa, meninos, que eu assim, tirei de. Vocês falaram assim para mim: o que você dirá o de mais importante da indústria para sua vida, além dos conhecimentos que eu tive com ele? É... Sempre a gente eu trabalhava, a gente saía dependendo 4 quatro ou cinco horas da tarde, a gente fazia um turno mais corrido. E chegava assim, gente: vamos supor, eu saía às cinco, chegava às quatro e meia, e o seu Schumann lá, que era o presidente da da indústria, ele chegava lá para olhar o que a gente tinha feito. Aí ele pegava assim aqueles comprimidos, olhava assim, gente, perfeito. Ele olhava e falava, eu acho que vocês podem melhorar.
4: Ah, tá, mano Todos os dias?
0: Não, tudo que a gente testava. Quando testava, né, alguma Não, coisa, sempre... né, tipo assim, tinha um teste, a gente ia lá Sim. e ele olhava. E sempre ia lá. Um teste de flogoral, um teste, de... né, e eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente sempre melhorou. Então, eu tenho isso para a minha vida. A gente sempre pode melhorar, então, sabe? Então, é uma lição que eu tirei da indústria, porque às vezes você fala, isso está bom. Aí você tem que ver se você pode. E todas as vezes, Neto, todas as vezes que ele falou que a gente podia melhorar, a gente melhorou o produto.
3: Mesmo não achando que poderia, Mesmo né?
0: achando que estava excelente.
3: E outra coisa, o que, sabe? O que, que, o que, que é um, um tapa na cara para nós? Se é uma pessoa que tá de fora, que não me conhece, não sabe quem eu sou, tá confiando que eu posso melhorar, pô, imagina eu, o, o que eu tenho que acreditar em mim. Então, o que, que o cara fala? Eu acredito em você mais do que você
0: mesmo, então Melhor manda bala. É isso. Aí Melhor a gente é tinha que triturar aqueles comprimidos, tudo de novo demorar, fazer granulação, e comprimir de novo, de novo. Aí quando ficava pronto, chamava ele de novo. Aí ele olhava, analisava tudo de novo. E aí você via pelas análises, né? Que você, Porque a gente, né não falei que vocês podiam melhorar então assim isso é uma coisa que eu tirei eu... da indústria de lição para minha vida
2: e é legal também isso aí a questão do exemplo cara porque assim ela ela já chegou falando que assim que ela aprendeu duas coisas lá a questão da confiança e a questão da, da melhoria contínua né se ela tivesse é, exemplos lá de patrões totalmente inverso talvez ela não teria isso aí para passar para nós hoje eu, talvez poderia ter mudado ou moldado diferente a forma como, como elas fossem profissional hoje. Isso aí é que é interessante.
0: com, cer com certeza. É. Porque, Neto, eu sou muito exigente com meus funcionários. Eu sou muito exigente. Eu sempre brigo muito com eles e eu falo, gente, sempre é pelo profissional.
1: Né? Não Porque leva pro coração. Não né? leva
0: pro coração. Não. Sempre é pelo profissional. Porque eu acho que a gente tem que ter capricho no que faz. Qualidade, eficiência. Porque senão retrabalha, você vai fazer de novo. Né? Então sempre tem que dar o seu melhor.
4: E são coisas que não, pode, não tem como errar, na verdade. Não. Né? não tem como errar. É que você mata um monte de gente eu, errar, Sabe o né? né? que, não, que não. eu faço?
0: Não. não, Xandó, eu, eu sempre, quando eu falo para os meus funcionários, se eles estiverem aqui, eles vão falar a mesma coisa. Eu falo, gente, a gente não vende tijolo, a gente não vende tinta, a gente não faz isso. Por quê? Boa, essa é a
1: ele, Porque,
0: Álvaro, <risos> se eu pegar isso aqui, é uma tinta. É, você comprou uma tinta amarela e eu te vender azul. Você vai falar, Mas... ah é azul rinito, olha amarelo não, Você entendeu? Eu vendo medicamento para você. Ah, esse
1: que eu fiz você lá entendeu? na Você Entendeu?
0: Fiz lá rinito, entendeu? Então eu falo a responsabilidade que a gente carrega é muito grande.
1: É gigante. pressão você fala, também. Você falar assim, né?
0: pressão. Ah, nós somos humanos podemos errar? Ah, não podemos. Não, não podemos. Não. Então a gente tem que se cercar de tudo que a gente pode para a gente não errar. Então, assim, esse grau de exigência, eu falo, isso é muito pesado, até emocionalmente. Sim. Porque a gente Sim. tem que conferir tudo, fazer tudo, sabe? É. Mas é o processo, Puxado. né? É o processo. É, o processo. é o
3: processo. Agora, Reni, 30 anos de farmácia em Maracaju, É, pô, eu vi muitas farmácias abrir e fechar aqui nesse período. Uhum. E eu nem tô aqui faz tanto tempo, só tô aqui faz 18 anos. É, hoje você é um empreendedor já há 30 anos mas lá no começo que todo mundo só vê o agora, né?
0: É, só vê agora.
3: Ninguém vê o, o, o início, mas esse início, o início de todo mundo sempre é mais difícil. Quem que você em Maracaju, onde tudo é lavoura, terra, a, o agro, tudo é agro, você chegou, mulher de São Paulo, chegou aqui pelo jeito sem medo e quem que quem que falou assim, Reni... Vai lá que vai dar certo esse negócio de farmácia. Alguém acendeu esse espírito de empreendedor você? Ou você acordou e falou assim, cara, eu, eu, vou, eu vou empreender?
0: Amigo, eu vou empreender, porque eu estava aqui, eu não podia ser, não podia trabalhar na indústria, o que, que eu ia fazer? Abandonei meu concurso público, eu falei, eu vou empreender, eu vou meter a cara e ia fazer curso em São Paulo de ônibus, porque naquela época a avião era muito caro, a gente não tinha dinheiro, tava começando eu e meu marido, pegava o ônibus e ia... Ficava lá, voltava de ônibus e, e foi quebrar na cara também, Álvaro. Porque assim, a gente se forma, eu me formei farmacêutica, eu não me formei empresária. Sim. Então eu tomei muito na cara, tomei prejuízo. Aí eu fui fazendo curso, né? Eu fui, falei, não, eu preciso aprender a empreender, eu preciso aprender a administrar, eu preciso... Aí eu fui me enfiando em vários cursos, me enfiando em alguns cursos de Sebrae, pedi ajuda, fui pedindo consultorias e fui estudando, é, porque eu falava, gente, eu quero entender essa nota fiscal aqui para saber quanto que eu tô pagando de imposto, sabe? Daí eu fui atrás de, 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 de aprender. Porque, assim, é muito importante... É, a gente... É, o profissional sabia de outras áreas. Não, você não administra seu negócio, gente. É aí você quebra. É. Então, se você não, não... Porque, assim, no começo... Álvaro, eu fiquei muito preocupada, e ainda sou, muito com a parte técnica. Mas depois que eu estruturei a minha parte técnica, aí eu consegui dar um respiro para buscar as outras áreas. Conhecimento é. outras
3: áreas. Outras áreas. É, porque você tinha o saber. Mas é. o saber, se ele não andar junto com o querer, não,
0: não vai adianta. a lugar nenhum. Não adianta.
3: Então você quis muito e sabia. Aí você viu no meio do caminho que você tinha que saber mais, cada vez mais. É. E sempre querer mais. Porque para continuar também, né, Renê? Não é fácil. Não é fácil. Porque, ainda mais, na, na, minha mãe também é da parte da saúde, exato, você, exato. inclusive, a é, minha mãe falou assim que é, é, cada mês é, é, é uma mudança diferente, um achar um negócio diferente, sempre muda, tudo muda, e muda, pra, não, sei, não sei qual o benefício, mas não é que atrapalha, mas muitas vezes é, é, impossibilita vocês de dar um passo, às vezes, do jeito que vocês querem, né?
0: Porque, assim, na realidade, eu nasci com a farmácia de manipulação lá atrás, né? Depois ela veio crescer, então a gente... Veio modernizando e veio implantando, é né? Muita, Muitas leis que a gente tem, muitos procedimentos, sabe? Então, assim, se você não fizesse naquele time depois você não conseguia fazer mais, né? Então, é que você tinha que ir fazendo e, e colocando. Mas o que eu achei, assim, mais difícil, meninos, é, em toda a minha jornada, né? No começo, foi a aceitação. Quando eu cheguei aqui. O pessoal achar, tipo assim, que, que você, uma pessoa que veio, ninguém sabia da onde, né? o pessoal confiar em você, no seu conhecimento. E eu vejo que isso ainda, às vezes a pessoa fala, ah, é, é, será que ela sabe? Às vezes deixa de fazer, vai lá fazer em Campo Grande, em Dourados, porque não, não, não sabe o conhecimento que você tem, não sabe é, o que você tem no seu laboratório, não sabe as coisas que você tem. Talvez né? seja Talvez muito não
4: conf... melhor do que Dourados ou Campo não Grande. Confia...
0: Não confia, isso você que eu acho mais interior, difícil,
4: né,
0: mais difícil a pessoa confiar a... É... no seu conhecimento. Vale isso boa, eu achei né? difícil. Não, eu acho que em tudo. No modo geral. Sabe quando você abre um negócio a pessoa fala assim, ah eu vou lá na tua empresa vou, né, confiar no conhecimento dessa moça e quem que é essa pessoa? Então sabe eu 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 sofri muito com isso. Eu não gosto de
1: sei que você está falando, cara. Eu acredito que é muito válido isso que a gente está fazendo, dentro desse propósito do café porque como eu disse para você no backstage eu acredito na nossa cidade e tem um material riquíssimo de pessoas, né? Então como que as pessoas vão conhecer as pessoas daqui? Sim, claro. Entendeu? Se a gente não contar a história. Entendeu? Por exemplo, é, rápido um, um insight que eu tive que A, a Bíblia, o Pentateu, os cinco livros da Bíblia, eles foram contados de geração em geração. Contado. Pai conta para o filho, filho conta neto, bisneto, tá? tá foi contado. Então, a, a, como que você muda uma cultura de uma cidade? trabalhando com os jovens, incentivando as pessoas a, a, a empreender, a sair fora da caixa, não ser só fazer mais do mesmo, entendeu? E como que elas vão se inspirar? Em histórias de pessoas. Sim. Pessoas o que são acessíveis. Nós estamos contando aqui, batendo um papo, trocando uma ideia tua, mas o cara sabe onde você onde você está lá. Ah, Reni, eu posso ir lá ver a Reni? Uhum. Às vezes o cara compra um manipulado, compra alguma coisa de fora, a pessoa que ela nunca viu. Ela nunca vai ter acesso àquela pessoa, uhum. entendeu? Então, assim, eu acho muito bacana isso, você estar tá aqui compartilhando, batendo papo, trocando... Porque, às vezes, eu até compartilhei isso hoje, as pessoas querem começar e querem esperar o momento perfeito para começar.
0: Não, não vai começar. Não, não começa. Tem que começar. O momento perfeito, ele não existe. É o agora. começando. É o agora.
1: É, é o fazendo. agora. É o agora.
0: Então, assim, mas hoje eu vejo, assim, que mudou muito. E graças a Deus, na época eu fui, né, cativando as pessoas. Elas foram confiando no meu trabalho, né? Mas foi difícil falar que foi fácil, não foi, não.
4: Reni, e puxando um gancho, né? Vamos sobre lá. essa questão da farmácia e tal, você começando a empreender. Como é que veio essa, essa questão da manipulação? Você já começou, já pensando, focada nisso, não, eu quero fazer manipulação e tal, ou começou com farmácia e foi testando até que...
0: Já comecei com as duas. Já
4: tinha o um foco, eu já então. Tinha, não,
0: eu já comecei com as duas porque a farmácia magistral estava nascendo, né? Sim. E na farmácia magistral a gente consegue, porque cada dia é um problema diferente, a gente consegue realmente, né, ser farmacêutico, caso, né? Pra quem não sabe... É, da é... manipulação. Aham. Uhum. E... No começo era muito difícil, vocês não têm noção. Eu trabalhava... É, eu deixava a farmácia aberta até 10, 11 horas da noite. Eu fechava e ficava até meia-noite, uma hora, Manipulado. fazendo meus manipulados. para no outro dia, porque era eu e um funcionário, então, era eu tudo, né? Então, para no outro dia era eu, eu, eu ter lá trabalhar. tudo pronto para fazer. E eu trabalhava sábado e domingo, e hoje eu vejo muita gente falar ''Ah, eu tenho que trabalhar de sábado, eu tenho que trabalhar sábado, <risos> sábado à tarde.'' Gente, eu não tinha sábado à tarde, eu não tinha domingo... É, que o meu marido não tá aqui pra ele falar, mas ele sim, ele sempre me apoiou, e eu ia, sabe? Porque eu falava assim, não, gente, é o tempo que eu tenho pra fazer minhas formas. Aí eu sempre prometia pra depois, para dar tempo de eu fazer, né? Porque, <risos> Passa né? a mulher que vai estar tá pronto. Né, Xandol? Porque não tinha outra pessoa, era eu tudo, né? Então, assim, isso eu trabalhei muito, gente, muito mesmo.
2: Ô, Reni, então, aproveitando esse, esse gancho também que o Vardinho falou, questão da, da, questão da manipulação, Hoje, todas as farmácias Marcajus são farmácias vendedoras. Na verdade, elas, elas recebem o um medicamento ali e só repassam para o uhum. cliente. Eu queria que você pudesse falar dos processos da manipulação. Por quê? Porque eu, eu acredito que não, é, não deve ser fácil, né? Se fosse fácil, qualquer farmácia teria, né? Sim. E aí, eu acho que é bom você falar do, do valor do seu trabalho nisso aí. Como é que é feito a questão,
0: às vezes, até de... Para a questão de contaminação, como é que é feito. um, um apanhado geral básico, assim... Porque é assim, Neto, farmácia de manipulação de rege, a gente tem uma RDC que rege ela, tá? Com um monte de procedimentos, desde para você entrar, para você entrar na paramentação, para você colocar seu jaleco, sua luva, tudo tem um procedimento. Tudo tem, que é um procedimento para você fazer um procedimento por escrito então assim, você pensa bem, onde a gente vai fazer medicamento você não pode ter contaminação de nada todo mundo tem que estar paramentado, jaleco os jalecos eu não deixo... Toca, luva, Toca, luva máscara Masa, é, não pode, é, se vem, vem com a roupa de casa tem que trocar, porque tem um vestiário para trocar, máscara, luva e aí tudo assim, tudo é checado antes depois você vai fazer uma forma, você tem que checar aquela dosagem não é porque o médico passou aquele absoluto né? então a gente tem que checar se aquilo tá dentro da literatura né? porque assim, se não tiver, a gente tem que entrar em contato com o médico, falar, oh, doutor é isso mesmo que o senhor quer, porque não está dentro da literatura, aí tem o processo de é, da gente encapsular, de colocar dentro das cápsulas, calcular a quantidade de recipiente que vai, tem o processo da pesagem, colocar no frasco, tudo para lembrar, e tudo isso parece muito simples, mas na realidade não é, Neto. Então, demanda tempo e é artesanal, é um processo artesanal. Embora a gente hoje tenha um laboratório, tem encapsuladora semiautomática que abre e fecha, que ajuda a gente. A gente tem um homogenizador que consegue quebrar as partículas do pó para ficar mais fininho para a gente colocar, mas não deixa de ter o um manipulador ali, né? Para a gente pegar aquele pó do princípio ativo com o recipiente e colocar dentro das cápsulas. Aí tem o peso médio, a gente tem que conferir. Você faz 60 cápsulas, conferir se o peso médio delas estão de acordo, Caramba. né? Antes de você liberar e outra mesmo tudo isso, a gente tem análise mensal de água destilada, água da torneira. A gente tem análise da substância. A gente manda é, cápsula pronta. Para fazer análise, para ver se tá, tá lá, 5 miligramas, se é 5 miligramas mesmo. Então a gente tem um custo elevadíssimo dentro do nosso processo. Olha, pessoal,
1: você não, não sabia, agora você está sabendo o que, que rola por trás da manipulação. Você
4: imagina assim, ah, eu vou lá pedir um medicamento. Chega lá, tá pronto. Né? Ou não, pede né? amanhã vem buscar. Você não vê, imagina, o tanto de processo que tem para fazer, sei lá, 30 <risos> cápsulas.
3: Isso aqui foi uma aula de preços versus valor. É, Exatamente. É Simples assim. Olha uma pergunta. Essa fiquei curioso agora. Tá. Se chegar algum dia automatizar totalmente esse processo aí, vira igual a todos ou não? Tipo assim, vira igual o industrializado ou não? Porque você falou que é um processo, vamos colocar assim... Artesanal. artesanal. Então... Existe é... essa possibilidade de ser automatizado? Totalmente ou não? Eu
0: acho, é, Álvaro, depen depende, sim. Se, é, se tem uma farmácia que tem uma demanda gigantesca, de repente, eu acho que pode automatizar, de repente, Já determinado existe. produto. Existe uma, encapsulado, uma encapsuladora que ela faz muitos comprimidos ao mesmo tempo. Existe, mas eles, as farmácias usam quando é uma demanda muito grande é, de um produto é só, tá? Vamos por assim, eles fazem, sei lá... É,
1: aspirina, é. aspirina,
0: é, sei lá é, mil comprimidos hum, aí hum. eles têm uma encapsuladora que já sai mais rápido aquilo, hum. mas independente todo o processo tem que ser conferido e partir da mesma todo. Né, gestão toda. Você tem um
1: público específico do, do manipulado eu assim? É, 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 é idoso, é jovem é criança, é médico que, que tipo é quem de lê, é,
3: que é entendido <risos> é quem estuda, porque tem
1: tudo isso aí
0: né? é, porque Gente. tipo assim, qual que é a diferença de ele lá comprar um fármaco para um manipulado? Hoje eu, tenho, hoje eu atendo toda a classe, xarope, pastilha de criança, eu atendo todo o público, Xandó. Porque assim, depende, os pediatras também passam bastante medicamento, xarope para criança. E o legal é que dá para individualizar, né? Às vezes a criança não consegue tomar aquele sabor, aí a gente faz outro sabor.
1: Aromatiza. Não. É,
0: muda, Nossa, né? Aí cápsula, o idoso não consegue tomar aquela cápsula, a gente põe no sachê... Sabe, faz não, gominha, não, tipo, então a gente personaliza consegue, a é personalizado, flaconete, então a gente personaliza.
3: E o comprimido de nuvem, é feito mesmo para os idosos? Oi? É, o Tem uns amigos que, chama, que é aquele que não tem nada dele, que é os idosos, Placebo? Que, que é placebo.
0: Então, eu faço placebo só com prescrição médica. Sim. Só Oi. se vem o médico autorizando. É como assim, assim, o cara toma, prazer, toma um né? Psicológico, é. né? psicológico, né? Psicológico. psicológico, né? Né? psicológico é um medicamento autorizando.
3: Geralmente é os mais idosos, né?
0: É, tem tem é é, é Criança raro É raro, a gente. Uhum. É raro eu pegar placebo. Quando o médico às vezes, né, pede para fazer um placebo porque às vezes tá fazendo consumo, né? psicológico, ou né? Ele fala, então vou dar um placebo, mas eu só faço com a prescrição. Ah, o... não vai falar, ah, você fez um produto e não tem nada, já pensou? É. Não dá, né, gente? É,
3: Renê, e outra coisa, tipos de médico que indicam manipulado e o fármaco. Então, amigo. É não, eu porque, digo, é. eu não sei, se, 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 se for seguir pelos é. filmes, os médicos indicam é. o, farm, o farm, porque né, né, puxa, é,
2: puxa porque... a sardinha. Mas não é a mesma coisa? Assim, por exemplo, assim, não tem mais a mesma matéria-prima? É a, part...
0: a gente compra da mesma importadora, Neto. É a mesma matéria-prima. Então, assim, tem médicos que, que passam, eu tenho, assim, várias prescrições de vários tipos de médicos. Tem médicos que gostam de passar, tem médicos que não. E a gente sabe que hoje em dia também tem a parte da indústria farmacêutica. É Antes dava, importar, é, né, dava, é, né, dava... Porque o médico é, faz assim, é... uma
3: compra dessa marca, desse coisa, ah. desse, nessa rua, a rua tal, dá até o GPS pra vocês Não, e, a, e às
0: vezes, antigamente, eu não sei agora como é que tá rolando isso com os médicos, eles ganhavam muitas viagens, né, promoções de alguns laboratórios, depois isso meio que foi...
1: É, né, mas não ter... são
0: todos os médicos que eu aceitam tenho essa isso, essa experiência, tá? eu... Não são todos Também? os médicos que aceitam. Ah
1: mas é com peça de máquina. <risos> é que, na verdade, o que acontece? A gente brinca com isso, mas assim, é... por exemplo... Não é proibido, mas é um pouco... Dizer assim, um, in... jogo um
3: jogo de interesses. Um jogo falando... de É imoral, né? Vamos é imoral. Assim, né? É imoral.
1: De, de fazer, né? Porque, por exemplo, vou lá, faço uma consulta de óculos, que eu uso óculos, e a doutora que me receitou o óculos, ela me dá o, o contato da ótica. Ó, compra que tem aqui na frente uma ótica. Então. Aí, tipo, você tá lá vulnerável, né, precisando de óculos. Você vai lá. A doutora hum. é da sua confiança, Você vai lá e faz aí então não é proibido mas é um pouco antiético vamos dizer é, assim mas né? não
0: são todos os médicos que fazem isso sim, né sim claro é, a gente assim, só fez um comentário é, mas por... é igual eu falo para vocês é isso acontece né isso acontece muito e, é igual comissão né é igual comissão de é. eu não dou comissão é, pra
1: para médico
0: é. para o médico para médico não não dou mas isso, porque assim isso discussão que eu tenho Porque assim, Álvaro... Então eu vou dar a comissão para indicar paciente... Ele, ele vai me dar a comissão para indicar paciente para ele? Não é justo, é o meu trabalho. Então eu não concordo. para mim, é, eticamente, isso não é correto.
1: Legal, acho... E você me
0: pede, eu já acordo. Eu falo, eu não trabalho dessa maneira.
1: Eu é. acho legal esse é. aconteceu, assim, Já aconteceu
2: assim, de pessoa chegar e aí... Já aconteceu. fazer uma
3: parceria, tá? Mais né? claro. Até hoje não claro.
2: funciona assim,
4: né?
3: É uma não, parceria mas, aí, Isso né? aí acontece em todos. todos. Não, isso é, com certeza. Oh, com certeza. certeza
1: com todos assim. os setores, cara. Isso aí é, infelizmente não sei se é um desvio de conduta do, é. do brasileiro. Não, mas... esse é certo do brasileiro. Mas é sempre, sempre tem querendo alguém quer mais.
2: Né? Por exemplo, assim, ó, vou te citar um exemplo. Ó. Eu fiquei sabendo hoje... que Você comprou uma criatina pra mim? Só pra poder uhum. colocar... Você comprou uma creatina pra mim esse tempo atrás, né? Aí eu fui, fui ver no Facebook. Hoje o lado dela foi reprovado por 55%. Ou seja, 55% da creatina eu tô tomando o quê?
1: né? eu não pesquisei essa criatividade. É, 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 é onde eu chegar. É, ó, é eu vou dizer, falar eu uma vou coisa para vocês. Fazer não verdade. existe milagre. <risos> tá?
0: Não existe milagre em preço, tá? É, que nem, a gente tem fármacos, a gente tem vários fármacos, a gente tem fatores de correção, é, porque a gente tem que corrigir aquele fármaco para puro, corrigir água, corrigir cinzas. Então a gente analisa o laudo, tudo isso é feito antes da gente estar tá manipulando o produto. Então quando às vezes a pessoa fala assim ah, eu fui comprar um produto, ah, deu tanta diferença. Você pode ter alguma
1: não foi corrigido é assim,
0: alguma coisa. E é igual isso daí. Porque eu, eu compro creatina pura Aí, ó. pra gente manipular. E, e é totalmente diferente o nosso preço de custo. Eu tava comentando isso com o meu filho, né? Que a gente de tava custo olhando. De já é diferente. De custo, de custo já, já é diferente. Já... Então, assim, essas daí, né? Então, lógico que não vai ser pura. Tem alguma tem mistura, como... mas tá no lado Porque Essa... às vezes você olha, tá lá, né? Eles põem lá pequenininho. Mas, mas imagina,
2: não é reprovar por 5%, é por 55%. É. Então, você tá usando é 5 bem. gramas ali, 2,5 você tá jogando fora ou você tá tomando uma porcaria que não serve pra nada.
1: Outra, por isso tem que ler. E outra você... coisa, por exemplo, trazendo para um contexto <risos> assim. mais simples pra, pra quem tá nos ouvindo e assistindo entender. O café tem uma tolerância de 2% de impureza. Ou seja, pode ter qualquer coisa lá pode dentro. Pode
0: ter qualquer coisa.
1: E esse café torrado é pior ainda. E quem
3: nos ensinou isso aí foi o Tamioso. Tem que dar o crédito para ele. Eu tava junto com você. Entendeu? Eu é. lembrei
4: agora. Mandar um abraço para ele, né? Nosso é. amigo americano o aí. Tá no, Saudades, amigo.
1: amigo. O <risos> tá. Daqui a pouco vai virar meme isso aqui. O Tamioso não tá, porque ele tá eu lá e eu tá. É. É. Mas assim... Cara, tudo tem um valor, tudo tem um preço. Como é que tá vendendo barato demais?
0: Você tem que desconfiar então também. É, né? né? É. isso que eu faço, você tem é. que desconfiar sempre, né? Todos... Olhar, procurar se assim, informar ali, né? Porque hoje que a internet dá um Google, como diz, né? A gente procura tudo.
4: É tudo que é barato demais, você tem que desconfiar, né?
1: Entendeu? É, é. eu queria puxar um assunto contigo aqui, que eu acho que é uma coisa que ninguém vai perguntar, né, cara? Primeiro, eu queria te dar os parabéns em, em relação ao seu incentivo ao esporte, né, cara? Porque eu sei que você patrocina um atleta ali, o... Eu... O Guilherme lá, sim. E aí achei muito bacana isso da tua parte, é, porque não é muito cultural da nossa cidade, né? E eu vejo ali que, bom, a gente treina lá, junto lá na academia, ele sempre tá falando, fala, oh, galera, vai lá na na e tal, ela faz os manipulados. Como é que foi essa essa experiência tua aí de de patrocinar um atleta? É legal? Não é legal?
0: Nossa, é muito bom. Teve é, um menino que fazia ciclismo também. É, uma vez também ele foi lá, a gente patrocinou ele e depois veio o Guilherme, conheceu o Guilherme ele tava começando, ele falou ah, eu falei, não, vamos te ajudar, vamos patrocinar porque eu vi sim muita força de vontade nele, e a história dele é muito bacana, né gente ele já esteve aqui com a gente, a história tá? dele é muito bonita, e assim, foi uma parceria muito bacana, sabe, ele é uma pessoa assim, que ele me pergunta, eu falo oh, Guilherme, isso não é legal, né, eu acho que você tem que né, conversa com o seu médico sobre isso, ele é uma pessoa que ele escuta o que a gente fala, ele vai atrás de aprender, então foi muito interessante.
1: Legal. E assim, é... porque isso aqui vai che chegar longe, cara. Então, <risos> provavelmente outras pessoas vão te procurar lá para trocar uma ideia nisso, isso, cara. Porque eu faço questão de, de falar sobre o esporte. Porque o esporte, cara, ele transforma a vida das pessoas de alguma Sim. forma, né, cara. Eu achei muito legal a sua atitude, porque acho que falta um pouco no comércio de Maracaju acreditar mais no esporte a gente vê um pouco mais do mesmo, assim, sabe? Ah, patrocina o MAC ali e tal. Mas tem atletas com grandes potenciais aqui na cidade e eu vejo que ficam um pouco fora. Eu queria te dar os parabéns mais uma vez por essa iniciativa aí.
0: Obrigada, Xandó.
1: Renê, é o seguinte, a gente, né, estamos tá, caminhando aqui no, no, no bate-papo, só que é, todos nós aqui, nós temos pessoas que, que nos inspiram, que nos, né, ajuda a ser quem nós somos de, de alguma forma, indireta ou indiretamente. É, conta pra nós aí, quem que é a pessoa que te inspira a ser uma pessoa melhor ou te inspirou a ser uma pessoa
0: melhor? Quem me inspirou foi meu pai. Meu pai foi uma pessoa muito importante na minha vida. É, sempre me deu força, me ajudou e sempre ele falava uma frase pra mim, é, meninos, que eu acho assim bacana, porque eu sempre gostei de estudar, sempre fui CDF. E como, quando eu era criança, eu era muito agitada, aí então eu, a minha mãe, eu ia no vôlei, eu estudava piano, eu cantava no coral, né, então eu tava fazendo um monte de coisas. E às vezes é, minha mãe falava assim, ah, e, e estudava na escola, aí às vezes minha mãe falava, eu ficava horas estudando quando eu queria passar no vestibular, e minha mãe às vezes, minha filha vai descansar um pouco, eu, ah não mãe, deixa eu estudar, e meu pai sempre falava para mim, minha filha, conhecimento não ocupa espaço. Então eu tenho isso assim do meu pai para minha vida inteira. E sempre estudei muito, fiz muito curso. Às vezes, lógico, eu estava cansada, eu descansava, mas isso é uma lição de vida que eu tenho do meu pai. Porque meu pai ele era é, marceneiro, ele fez desenho técnico, é, ele montou a marcenaria dele. Então ele, ele foi uma pessoa que trabalhou muito na vida para ele ter o que ele tinha, né? E a minha mãe também. Minha mãe trabalhava, ajudava ele, minha mãe fazia muitas coisas. E, assim, meu pai me inspirou e até hoje eu falo, né, que, que ele nunca deixou eu desistir. Quando eu fui para a indústria, que eu passei lá no meu estágio, a primeira entrevista que eu fiz com aquele gerente, eu achei o homem tão bravo, gente. Era austríaco, barbudo. Aí eu entrei no carro do meu pai lá em São Paulo e falei, pai, eu acho que eu não, não gostei desse homem, não vou me dar bem com esse homem, porque a entrevista do cara, gente, vocês não têm noção. Ele, por que, que você veio aqui? Por que, que você gosta de medicamento? Eu tô olhando seu currículo aqui, você era, a tua nota de alimentos é melhor, de medicamentos, o que, que você tá fazendo aqui? Sabe, assim, nesse nível, entrevista. Eu, ah, porque eu gosto, ok, e tá? tal. E eu falei, ai, pai, não gostei daquele homem. Aí meu pai virou pra mim e falou assim, minha filha, você nunca foi desistir das suas coisas. Você realmente quer desistir desse estágio? Como quem diz, né? Acordo pra vida, né? Você... Daí eu pensei e falei, não, não quero desistir. Só tô reclamando, né? Mas eu não quero desistir. Então, mas assim, ele sempre foi presente. E eu falo assim que... É... Eu tenho muita saudade do meu pai, porque meu pai morreu afogado. Ele veio pescar aqui no Mato Grosso, quando eu tava montando farmácia. Então, assim... No começo da, da minha vida profissional... E... Desculpa, gente. Não, e aí... Não, então, assim, é, ele sempre me deu muito apoio, nunca deixou de desistir das coisas, sabe? Eu falo, assim, que, que meu pai, assim, foi um, um exemplo de vida pra mim,
3: né? Tão forte que te apoia até hoje. Tão né? forte Porque que me pai. Pa... E eu falo,
0: assim, sabe, Álvaro, <risos> às vezes, quando eu tenho algum problema, né? Eu falo, assim, ah, eu tenho saudade do meu pai, que ele sempre tinha a frase certa, a palavra certa, na hora certa. Então, meninos, vocês que são pais, vocês olham.
1: Ah, ela tem. Você apertou. Preservem
0: isso de vocês, porque, assim, pra mim faz muita falta isso. Tá?
1: E, é, Desculpa, agora, gente. falando
3: nisso, hoje a, a figura paterna, na sociedade que a gente tem, ela ficou bem... Não apagada, uhum. mas ela, ela mudou de foco, né? Uhum. Claro que a mãe tem um amor, um carinho, aquele, aquele amor diferente, né? Aquele, aquele ensinamento diferente. Mas a figura paterna, eu sempre... Eu sempre tive esse, esse mesmo olhar que você. Eu acho que faz toda a diferença. Por mais que os pais fazem muitas coisas erradas, né? Muitas coisas que, muitas coisas que nos marcam erroneamente também. Mas aquilo que eles fazem de bom marca tanto quanto como as coisas erradas também. É, e hoje as, as mães elas não, elas não conseguem entender hum. esse, esse efeito que a, a figura masculina ela tem que fazer mesmo. Eu também... Eu, Tipo assim, as coisas, as poucas, o pouco convívio que eu tive com meu pai, ele me deixou, ele me, se me marcou de uma forma que eu ainda, também não tenho meu pai desde os 17 anos, só que quando eu me deparo com um problema assim, muito difícil, é ele que eu lembro.
0: Engraçado isso, né? P
3: poucas frases que, tipo assim, é como se ele, no subconsciente dele, falasse assim, cara, eu vou falar esse negócio pra me daqui 30 anos ele vai usar. Então, a figura, é
0: impressionante, a né? figura
3: paterna, igual você, você falou, você deu um conselho para todo mundo aqui, muito bom. Vocês que são pais, tem que, tem que tomar cuidado com a, a direção que você dá os seus filhos. Porque essa direção de dentro de casa, é ela que faz a diferença. E não é no dia bacana, não. No dia que você for traído, no dia que mentirem para você, no dia que você estiver sozinho, é dessa pessoa e é, é, é esses ensinamentos que você vai lembrar.
0: E lembra, viu gente? E lembra, eu, eu falo assim que meu pai morreu numa tragédia, né? Ele veio pra cá e sabia nadar e caiu no rio, morreu fogado, morou quatro dias pra achar o corpo, então assim foi, e minha mãe ficou tempo sem vir para cá, só veio depois quando eu fiquei grávida do meu filho, tive meu filho, então assim foi muito difícil, né? Essa, essa parte e na época assim eu fiquei muito triste porque eu que tinha pedido pro meu pai vir, então assim, eu fui fazer até terapia porque eu me sentia culpada pela morte do meu pai, vocês vão falar, ai que besteira isso, você falar isso, mas gente era, né, porque eu falava assim, ai gente né? e engraçado, que quando meu pai veio, a carta dele estava vencida o, o guarda parou ele falou, seu domingo, a carteira do senhor tá vencida, e ele pôs minha mãe no volante do carro, minha mãe nunca dirigiu o caminhonete, minha mãe veio dirigindo depois trocou do lugar com a minha mãe e veio de novo Aí veio, veio para pescar e aí falei, pai, não vai pescar. Parece que a gente estava adivinhando, não vai pescar. Não, eu vou. O rio tá muito cheio, pai. Choveu. Não, eu vou pescar. Aí chegou lá e não tinha o um barco lá no rio dele. Parece que não era para ir, não é para voltar, gente? Olha como que Deus manda sinais. Yeah. E aí o amigo dele foi, arrumou um barco. Até hoje ele fala pra mim, a Rini, eu, me arrepentando de ter ido atrás desse barco, eu falei, imagina, não tem nada a ver uma coisa com outra. E aí eles estavam, meu marido estava junto, uns amigos, e esse barco virou, cada um caiu de um lado do barco, e, de repente, na hora que vira, ele sumiu. Tipo assim, coisa muito rápida. Meu pai sabia nadar, sabe? Então o que mais? Assim, demorou quatro dias para achar, minha mãe quase morreu, então foi muito traumático Rini, pra gente.
2: Se eu, eu assim, puder pode agregar um pouquinho nesse assunto vale. aí, espero que não vou atrapalhar, tomara que não. É, essa, essa culpa você não precisa carregar.
3: Não, eu sei que é, não hoje, a, não.
2: Né? É, que assim, é que assim, às vezes a gente era o que a gente poderia ter feito de diferente pra evitar o que aconteceu. É. Né? E isso aí, querendo ou não, não é. A gente, a gente fez o que era possível no momento. Entendeu? Você queria ele trazer perto, você nunca pensou que fosse acontecer isso aí. Né? E só pra também finalizar esse assunto, porque o pai da gente é o nosso primeiro herói. Sim. Você entendeu? E quando o pai é o verdadeiro herói, ele dura o herói pra vida toda, bicha, cara, é o exemplo que, que arrasta, né? Como muitos pais acontecem, o pai é que se torna o primeiro herói, mas depois por e, N erros, né? Por má conduta, ele acaba de deixar de ser o herói do filho. Cara, isso aí é uma dor também pro filho que não, não tem explicação. É. Então, assim, a gente tem que, a gente tem que cultivar essa questão do pai-herói que se torna o herói até o final da vida, né? Que isso que é importante. Com Exatamente. Eu quero, assim,
1: como a gente tá tocando esse assunto, cara, e como foi uma perca repentina... E, e o meu papel aqui é fazer a pergunta difícil às vezes, mas fica à vontade para responder. Tem alguma coisa que você queria ter dito para ele que não deu tempo de dizer?
0: Eu sempre falei que eu amava meu pai, mas eu queria ter falado de novo, eu te amo, eu te amo, eu te amo.
1: Então, assim, galera, quem, quem tem o teu pai vivo aí, né, cara? É, no caso, eu, eu não tenho minha referência mais que é o meu avô, mas é, se você tem... Isso, essa pessoa valoriza, chega junto, dá Sim. um abraço, dá uma rasteira, joga no chão, rola. E faz... Engole
3: o orgulho, às vezes você tá é. chateado por alguma Ou coisa. Ou se você não fez. tem,
1: pega o telefone agora. Se você tá ouvindo esse podcast, pega o telefone agora, dá um pause no podcast, liga pro teu pai, fala, pai, vamos você e tal, tamo junto, vamos tomar um café, vamos pescar, vamos sair, vamos fazer alguma coisa junto, porque o amanhã só pertence a Deus, Sim, né? Sim,
0: com certeza.
1: E aí, nesse lance de ser pai, cara, é assim, às vezes a gente fica pensando que. É, em algum momento, não sei se já aconteceu contigo, é, a gente pensa que os filhos estão atrapalhando a gente em alguma coisa. Por que, que eu estou falando isso? Eu postei uma foto hoje de um, de um, de um backstage que eu estava fazendo, a primeira aula que eu dei online sobre, sobre o que eu faço. E a minha filha, pequenininha, sempre quer estar tá junto. Ela tem uma tartaruga, chama Matilda, e ela quer mostrar a tartaruga na live. A tartaruga basuqueira. A tartaruga bazuqueira. E aí, e aí, o que que acontece? Eu, eu montei, tipo assim, o que eu tinha lá em casa. Falei, eu vou fazer e que se exploda. E, a, e eu falei, vem, Lorena, fica com o papai. Cara, eu dei 45 minutos de aula e a minha filha ficou junto comigo. Teve uns momentos que tal, deu uma, uma... Poderia ser melhor? Poderia. Mas quando a Aline tirou a foto, cara, que eu vi ela me olhando, eu falei, mano, eu não chorei porque, assim, eu segurei a onda. Porque os filhos, eles estão olhando pra nós todo o tempo. Todo o tempo. Você pode ser o cara muito bom de teoria, mano. Você pode ser o cara muito bom de, 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 de planejamento, coisa errada, cara, mas os filhos vão estar tá sempre olhando pra gente. E, assim, hoje que eu sou pai, e vendo você falando do seu pai, eu trouxe pra mim isso que um dia a minha filha vai estar tá falando isso de mim. Vai. Entendeu? Ela vai falar assim, puxa, cara, meu pai é um cara...
0: você sabe, Xandó, que é tão engraçado assim, que é, a gente pensa, eu não sei se vocês são assim, eu, sempre, eu nunca achei, nunca pensei que meu pai fosse morrer. Parece que eles eram eternos. É. Eu sempre é, tive meu pai e minha mãe, assim, como eu achava. Nunca passou, gente, na minha cabeça que um dia eu ia perdê los Até aquele momento. Sabe, então eu acho assim... É uma coisa tão esquisita isso, né? Que eu falo assim, gente... Parece que quando meu pai morreu, assim... Tirou o chão da gente, entendeu? E meu pai sempre... Gente, pra vocês terem uma noção... Quando eu fazia faculdade... Eu tinha que pegar quatro ônibus para ir para Botucatu. Ele ah, ia buscar que... no meio do caminho, <risos> que ele ficava com saudade de eu milha lá em Jaume, buscar, né? Gente, ah, ele esquentava. Ela é um atleta
1: até para pegar ônibus, quatro ônibus. Quatro ônibus, ônibus. <risos> gente, é
0: difícil. E meu pai, quando a gente era bem pequena, ele, nós somos assim, três meninas e um menino. Meu pai esquentava a cama para as meninas dormirem, para a gente dormir. Meu pai levava a gente no colo, esquentava a cama. Uhum. A gente foi toda mimada. Mas assim, eu não achava, né? Eu não achava, gente, que meu pai ia, ia morrer.
3: Mas sabe por quê? O herói não morre.
0: Né? Não morre. Então, Sim. assim... E depois minha mãe ficou doente também. Um dia eu tava... Quando minha mãe fez uma cirurgia, o médico falou assim, eu não sei se a mãe de vocês vai sobreviver. Gente, ficou e a minha irmã. meu minha irmã falou, eu tinha que tirar uma foto de vocês duas. Nós duas, assim, sentadinha, com as perninhas, na... esperando minha mãe sair do hospital, gente, passando bilhões na cabeça da gente, sabe? Então, assim... É, é muito, muito doido isso, sabe? Daí, quando você perde, é, é, um, é um vazio gigantesco. Com
1: certeza. Reni... E olhando pra você hoje, é, a gente tá apertando o pessoal, que vocês se consideram uma boa mãe?
0: Me considero, eu sou uma mãe, eu me considero uma mãe exigente, né, eu sou, pego duro com meu filho, né, mas assim, é, que nem eu falo, eu sempre sofri, quando eu, quando eu fiquei grávida do Lucas, eu tive uma gravidez muito difícil, que eu tive descolamento de placenta. tinha que fazer repouso, eu trabalhava, voltava, é, ele nasceu de oito meses e pouco, né, e eu trabalhando, foi muito difícil para mim, e, e uma vez eu sofri muito, assim, eu lembro que o doutor Luiz falou uma vez para mim, Reini, vou te falar uma coisa, que eu tava sofrendo de ansiedade, porque eu sou muito ansiosa, não é a quantidade de tempo que você fica com o seu filho, mas sim a qualidade de tempo que você tem com ele, então tira isso do seu coração, não sofra, o momento que você está com ele, você esteja intensamente, como você é, porque você tá trabalhando, porque o seu filho vai crescer, ele vai estudar fora, ele vai, porque eu sofria assim, sabe, eu tinha que deixar ele para eu trabalhar, eu tinha que não sei o que, sabe, então isso, isso me agoniava, mas depois o doutor Luiz falou isso para mim, eu vi que a qualidade de tempo que eu ficava com meu filho era, era boa, né, então eu, eu acalmei meu coração. Né? tanto que quando ele entrou na faculdade com 17 anos, eu sempre fazia ele estudar incentivava ele ler, eu lia toda noite pra ele, Álvaro, hum. eu tinha um monte de livrinho eu, vamos ler, eu lia os livrinhos, contava historinha e ele adora ler, meu filho, graças a Deus ele gosta muito de ler, que hoje os jovens não gostam e aí, ele não queria fazer tarefa eu dava uma chinelada nele <risos> dava, tirar o chinelo, Lucas faz sua tarefa aí Tem um dia a noite, né? é, dava é. uma chinelada nele, aí uma vez à noite ele, Lucas, você estudou para prova? Ah mãe, fez a tarefa? fiz, pega sua pochila lá que eu vou tomar aí não sabia nada, eu vou estudar 11 horas da noite, segurinha assim, derrubado, Nossa. deitado e ele, pai, a mãe é tirana a mãe não, é do Hitler porque ela é nazista, que ele falava que é o alemão do meu pai e eu, nem é aí, Lucas, vamos nunca mais, aí quando ele passou com 17 anos ele virou pra mim e falou, mãe ainda bem que você batia em mim, deu umas chineladas em mim pra eu estudar, Oi. porque eu tava mesmo, mãe, fazendo manha, então assim né, isso daí pra mim foi uma Nossa. uma recompensa assim Caramba, no meu coração aí, sabe? Ó, você vai
1: meter a chinelada
0: não, não, não é pra vocês meterem chinelada não, é. não é, eu, eu,
1: eu, 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 eu,
0: Olha aí, oh, não pode. Em casa,
3: eu acho que quem, é, quem vai ser bravo é a alemão, minha esposa. <risos> alemão,
4: ó,
0: não...
3: Eu já, agora, eu, agora eu já, eu já tô vendo que não não, vai, não, não, vai. Eu, eu, já converso, eu já converso com ela na barriga, já começo a dar uma tremida no ah, beijo.
0: <risos> Porque eu falo assim, ó, ele tinha tarefa, meu filho, é sua tarefa, é o seu compromisso, né? Então, você tem que fazer isso. Depois você vai brincar, mas você tem que fazer.
1: Ô, Reni, aqui é o seguinte, a gente sabe que a internet, ela é uma coisa que... Desde que ela foi criada, tudo fica registrado lá, uhum, né? Sim. Então, a gente tem essa consciência hoje, mas nunca foi assim. Não. Às vezes a gente foi meio inconsequente, tem coisa gravada para trás aí que eu me arrependo e tal. Mas vamos avançar 20 anos pra frente.
0: Meu Deus. É. E esse
1: podcast foi gravado aqui e vamos lá para 2043. Meu Deus. <risos> Que conselho a Reni, ou que recado a Reni deixaria para a Reni do futuro? Onde ela lá, se Deus quiser, 20 anos à frente. Ah, eu gravei com os meninos lá. Vão... O que será que eu falei? Que recado eu deixo para mim no futuro? Isso. Reni. Ou para você, ou para quem você quiser. Ou para a geração que gera tiver geração, lá frente. Sei lá.
0: Para eu insistir, persistir, sempre continuar. Na minha que eu estou hoje. Estudando. Porque eu acho, assim, eu não vejo, gente, é, um futuro é, sem estudo, sem você se qualificar. Eu não vejo, gente, nenhuma área. E hoje eu vejo que os jovens pouco estudam, pouco leem. Então, assim, e persistir, ir atrás, correr, buscar. E sempre, sempre, sempre dar o seu melhor. Ser, ser tipo assim, minucioso, caprichoso naquilo que você quer. Porque só você se cobrando disso, você com certeza vai exigir de outras pessoas. E o que você fizer vai ser bem feito. Né? Então, assim, é, é o que eu quero pra mim no futuro. Eu posso falar velhinha, mas eu quero tá, tá dando o meu melhor. E tá estudando, e tá com a mente ativa. Porque é, sem estudo, o que a gente faz na vida? Seu cérebro vai fazer isso, vai fazer o quê?
3: Olha, e, e nós precisamos, para, e né? nós precisamos desse, desse tipo de exemplo, que está cada vez men menos.
0: Na é verdade, Álvaro? Hoje em dia ninguém quer estudar, ninguém quer fazer, todo mundo quer fazer o menos.
3: Cara, esses dias eu conversei com uma pessoa, a meta dela era trabalhar o que dava até 45 anos depois... Aposentar. Falei, velho, 45 anos, eu quero estar tá mandando bronca com força, como, eu se, eu tivesse, lá, como se eu tivesse 18 <risos> anos, você tá louco, velho? que meta de vida que é essa e depois? Chegou na metade da vida, parou, acabou, vai fazer o quê? Eu Aí acho... você não tá aprendendo mais, não tá ensinando mais, o que, que você tá fazendo?
0: Porque, gente, eu vejo assim, ó, é, você pode aprender de tudo, você pode aprender das suas viagens, você pode aprender um novo idioma, você, né, de repente você não tá é, com mais habilidade para fazer determinada coisa, porque, ó, gente, eu tô com 57 anos, minha mão tá cheia de artrose. Hoje eu não consigo mais tocar meu piano, que eu tocava, não consigo fazer algumas coisas, mas tem muita coisa que a gente consegue ainda. Por exemplo, você né?
1: consegue usar os halteres aí, né?
0: Ainda consigo, ainda tô lá, malhando na academia. Mas eu falo assim, é, você, você tem que se desafiar todo dia, todo com tempo. Com certeza. Né? Então assim, não, você não pode se acomodar. É lógico, você fala, ah, eu vou querer estar tá viajando, passeando, vou também. Vou querer estar tá aproveitando minha vida, eu vou. Mas não vou querer estar tá com a minha mente parada, estacionada, sem estar tá aprendendo nada.
1: Falando em viagem, que você falou já em viagem, eu sei que você é uma pessoa assim que já <risos> deu um rolê no mundo aí. Qual que foi o lugar mais doido que você foi chegou e falou, gente, o que, que é isso? Tipo um... Sei lá, não sei se você já foi numa tribo indígena, um negócio assim meio fora da curva, assim, que ninguém vai, você fala, nossa. Meu Deus, doido? Doido? Eu acho que eu nunca fui, já não, doido, assim, Um lugar diferente, assim, uma, uma, uma experiência lugar, inovadora que o, você teve. O
0: lugar mais bonito que eu falo que eu fui, que eu fiquei assim, ó, oh, que bacana, foi lá no arquipélago de Los Roques. Onde que é isso, Menina, eu fui lá até a Venezuela, que hoje dá pai tá perigoso. Aí você pega. <risos> você pega um aviãozinho, quando meu marido um Paris, diz né? que aqueles é mata 15, que cabe uh -huh. 15. É. <risos> Que a pessoa. Gente, quando eu fui nesse aviãozinho, eu olhei e falei, bem, que, a, que o piloto e a, e a aeromoça usam. Sabe aquelas roupinhas de safari? Uh -huh. begezinha assim. Eu falei, meu Deus, nós vamos entrar nesse avião. Parecia uma latinha velha. Gente, mas vale cara. Isso é um
3: ônibus com asa
0: gente, é lindo e o, que, o que eu achei doido assim é que você lá, é, divide lá os oceanos, eu não lembro mais você põe o pé no lado, é gelada, a água no outro é quente morre hum, na água morre.
1: Caramba, que é. doido,
0: muito, é. gente, é um dos lugares mais lindos que ele tá entre as 10 praias mais bonitas do mundo se vocês tiverem a oportunidade de ir, vocês vão tem uma vila lá nesse tipo uma vilinha nesse arquipélago é lindíssimo é um lugar assim, a gente pegou um catamarã gente, é um lugar que eu falava se você quer ir de novo, eu quero mesmo pegando o, o tal do aviãozinho é. mata 15, mas gente, é muito lindo quando muito eu tô, no, por exemplo,
1: num avião desse tipo aí, não, não que eu fui muitas vezes, né, mas é, por exemplo, lá de São Paulo pra Ribeirão Preto é um, é um desse assim, mas é. só que mata mais, mata os 150 é, né, lá, tipo, é lá é melhor <risos> não é uma 15 <risos> Bom, eu, eu, sério mesmo, o neto não sendo nesses bancos aí, desses é. aviões, não cabe eu, eu tive o azar de pegar um gordão do meu lado assim, que ele tomava metade do meu banco assim, sabe? Mas aí, o que que acontece? Vão falar que eu tô sendo gordofóbico. mas e daí? O cara tá na grande é mesmo, né? E aí, o que que acontece? Era, era, era tipo assim, você não consegue conversar, né? E eu falei, gente... Eu, eu nunca fui nesse trem, cara. Mas a minha esperança é o seguinte... O piloto também está preocupado com a vida dele, né, cara? É, é, ele está vendo que não tá fácil é. o negócio. É. Então se eu pensava, não, o piloto ele, ele ergueu essa parada aqui, ele vai querer descer, cara. Ele não quer que caia. Né? Ele também tem família. Me acalmava daí. Né? É, não, mas mas aí, se ele não tivesse mas... família.
0: É. Mas gente, uma <risos> vez eu vi uma, uma entrevista na televisão que um aviãozinho desses aí tinha caído lá na Venezuela e meu marido falou, bem, será que aquele que a gente foi? Eu falei, com é, certeza, que era já era uma lata velha, já caiu. Porque gente, era, era, dava Sim. assim, você tinha que falar, meu senhor, me proteja que vou entrar nesse avião. Bora.
1: Cara. E nesse ramo da viagem mesmo, assim, teve algum lugar que você criou uma grande expectativa e você chegou ah, lá, não era nada o que você pensou? Ai, meu Deus. Mar Mar
2: Maracaju quando eu não vou ir pra cá. Mar
1: oh. <risos> não, mas você nem criou, você criou a expectativa. Ah, de o claro deve ter feito propaganda. É né? claro
0: né? <risos> que eu criei a expectativa aqui, né? Eu achava que era que nem uma cidade interior de São Paulo, Xandó, né, menino? Né? Assim. Eu,
4: então, eu achava
0: bem. que era uma cidade normal. Não achava que tinha terra. Chegou aqui, não cidade. Gente, tinha uma lanchonete, gente. Mas
2: você lembrou de colocar. O Barnes. Você lembrou de São Paulo, com é? o semáforo, né? Você <risos> de São Paulo, não lembrava não? Sim, com
1: certeza, né?
0: Porque... Quando chegou
1: uns 20 anos depois do semáforo
0: de Nossa, Maracajú. imagina. Não, mas tinha um
2: semáforo aqui em 1900. Tinha, Bolinha, tinha um semáforo.
0: É do
4: Barnes. Tinha um semáforo, tinha o Barnes, né? Tinha o Barnes, é, é.
0: Tinha um Ai, Barnes, é verdade. É, tinha o um cabelo lá em cima, depois foi mudando, né? O mas, vixi, nossa.
1: Tirando o Maracajú, tem algum lugar que você foi? Rio Brilhante. Rio Brilhante era mais feio que aqui?
0: Olha, era dureza, viu? Meu
1: Deus, brigava duro. parelho, parelho. Você falou assim, tipo, você e o Wanderlei falavam, ah, vamos pra tal lugar lá. Daí falou, então vamos, menino. Aí você chegou lá e falou, nossa, o que nós estamos fazendo aqui? Que lugar ruim.
0: Da Vista vida. Alegre, já chegamos? Ai, Não, gente, já... Fala pra mim. Eu pra vou falar. Fazer. Não, gente, quando eu, quando eu fui uma vez pra... Olha, o povo de lá vai me esganar, ainda bem que já fechou. <risos> quando eu fui para Me falaram tanto de ir para Itaparica, no Clube Médio. Gente, eu achava que aquilo era top Itaparica, demais. Itaparica é o quê? É uma, é uma ilha lá na, na Bahia. Ah, eu tá. achava que era super legal, que eu via as fotos do né? né? O... Lindo. Falei, ah, eu quero ir lá nesse Taparica do Clube médico que bacana. Caro pra caramba, eu fiz meu marido comprar pra mim de presente. Falei, vamos. Gente, é que eu cheguei lá. Eu olhei aquilo lá, falei, meu marido, meu Deus, onde a gente fez? <risos> é achei horrível <risos> mas depois me acostumei, né? porque eu já tava lá, já tinha pago, já comecei a gostar né? Uh, não, mas gente, era. o primeiro impacto foi assim sabe quando você mas eu vou falar, nem era, nem era é, ruim, é que, é que eu idealizei pelas fotos que eu vi você comprou o um cartão postal e eu achou compre... que sabe assim que você compra aquilo é né você
4: pede um lanche e é ruim é. Mas, nossa gastei meu dinheiro com isso não é. gente
0: porque assim quando você compra lá você vai para cão com um, um caribe você compra você tá você tá vendo com o mar é daquela gente você chega lá o mar é azul você chega lá o mar é ver gente o mar lá não tinha mar <risos> Era uma poça de óleo, que tinha um marco, com poça já dava pra usar a piscina, entendeu? Era nossa. muito feio, sabe? assim Mas eles vendem uma outra coisa pra você, né?
1: Ó, oh, e, e tipo assim, e foi ela que levou. Fez o Lelê <risos> comprar e levar. Então, de não podia brigar com ele. Até, até hoje ele, até hoje
4: até ele, lembra, hoje ele lembra que ah, ele fala, me esquecer, meu né?
0: Deus né? do céu, ai meu Deus. Ele fala, assim não me faz esse negócio, esse lugar de taparica, tá pelo amor de Deus. ele fala.
4: Tinha que brincar com ele, ele fala assim, ah, amor, comprei uma passagem uma viagem top, onde é onde que é Itaparí, tá, tá. meu Deus, só que só de ida. <risos> meu Deus, vai, vai
0: me largar lá, ele brigar comigo, eu não vou querer mais você, vou largar você lá. E
3: agora o último, você foi no cruzeiro,
0: você já tinha ido? Já tinha ido, já tinha ido no cruzeiro.
3: Você foi... Vocês foram para que, andaram pra que rumo? Assim, não, a, a
0: gente foi, é... Búzio, Salvador, a gente fez no Brasil, que a gente comprou na realidade esse cruzeiro na época, eu ia a ligado, Lucimara, na época da pandemia, né, daí cancelou e a gente foi, e é bem gostoso.
4: Você não assistiu Titanic não?
0: Mas você ah. sabe que eu, a primeira vez que eu fui eu tinha medo, sabe? A primeira é. vez eu falei, Ai, gente, esse negócio... Mas não te dá nada, não. Tranquilo. É uma cidade,
4: forte. na verdade, né? É uma gostoso, cidade tipo, flutuante. Vale a
0: pena aí. É. Só que você tem que comprar, tipo assim, né? No meio do ano pra você ir... No No começo ano. do outro ano. E tem que saber comprar, que tem uns negocinhos pra poder comprar, né? Uhum. Porque... Daí... Deixar pra
1: última hora não, fica muito deixar, caro. deixar fica
0: muito caro. Aí, Inês,
1: você, você tem rede social?
0: Eu tenho. Olha,
1: você podia dar uma dica lá de, de viagem lá no... Do, verdade, hein, é,
4: pessoal bombar, que...
0: Mano. Ah, é? Será? Dicas
1: de
4: ó, dicas <risos> só, de viagem. O
1: pessoal gosta eu demais, dar... cara.
4: Porque... Olha, só pra é você verdade. ter falado, eu não vou para Itaparica
0: nunca. É. <risos> Coitado, mas já fechou Pelo lá Mas não <risos> Não, sério mesmo.
1: Tipo assim, ah. você é envolvido com rede social, tal.
0: Tá? Eu sou, eu gosto. Eu, eu gosto, devia tá? falar mais, mas às vezes não tem tanto tempo, né, Xandói... Assim, eu nunca gostei muito de aparecer em rede social, porque não é da minha geração isso, né? Eu falo que é mais a geração agora. Mas, não, mas o Netão mas
1: também o... não gosta de aparecer. Hoje tá convencendo ele de ele fazer um conteúdo só indicando o livro e dando o resumo do livro, mano. Mas é legal, né, Aí, eu falei, aí. Pra ele, eu falei pro então? Neto, você não é baú pra guardar segredo, mano. Você tá... Eu vou eu vou compartilhar, compartilhar isso aí. aí irmão. Você tá com o negócio só pra você, compartilha aí, mano. Falou, é verdade não, E mesmo, eu falei que assim, assim que eu pensei, comecei, eu convenci ele, né, cara? Ele vai fazer. Daí esperei passar uns 10 minutos da viagem que ele foi na fazenda comigo hoje, hein, né? então, Vai fazer? Ele falou, vai fazer o quê? O conteúdo? Eu falei, cara, acho que não. Eu falei, vai
3: fazer <risos> Ué. Então eu sei que é ruim de persuasão,
1: então. É, cara, eu falei pra você, é. mas neto, eu falei, eu acreditei que você ia fazer de tanto... Até eu acreditei que você ia fazer. Eu falei, não, Fui cara. Mais é se lembrar,
2: isso. rapaz, tanto apresentado que o João Dó já me colocou. Eu falei, ah. <risos>
0: <risos> mas, é, tem, mas tem que fazer, viu? É bom
1: livro, é, 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 é uma Viu, cara? É que assim, eu vejo coisas
0: que eles não veem, um Entendeu? Mas é outro olhar, né, Xandó? É outro
1: olhar. Sim, porque tem, tem um provérbio que diz assim: assim como imagina o teu coração, imagino, assim como imagina a sua alma, assim será. E eu tava na minha casa e eu imaginei esse momento. Olha que ia que acontecer esse momento aqui. Não é. só com você, com outras pessoas. Que ia acontecer o Café Febriolas. Com eles ou sem eles.
0: Olha que legal. Ia
1: acontecer. E aconteceu. Então, se você tem uma coisa no seu coração. Sim. E você quer fazer, você Acredite, faz. Acredite,
0: né? Acredite e faça.
4: Oh, vou compartilhar uma coisa com vocês aí. Ah, no primeiro ano do, do café, vocês postaram lá que teve o amigo secreto do café e tal, eu nem conversava, assim, eu sempre fui amigo de todo mundo, mas nunca imaginei que eu estaria aqui hoje. Eu me imaginei naquele, naquele, assim, no meio desse grupo, sabia? Tipo assim, eu, eu Quis estar
1: eu aqui. Eu não sabia, você não me falou. É verdade, eu, eu quis bacana. estar aqui.
4: E hoje, assim, eu sou muito grato pelas histórias que o Café proporcionou. Cada vez que a gente vem aqui, é, nossa, uma pedrada, assim, que, cara, você fica... Você sai daqui outra pessoa. Nunca você entra aqui de um jeito e sai do mesmo jeito. É sempre um, um aprendizado novo. Então, eu agradeço vocês, né? É um negócio entrando é legal, nesse assunto cara. aí.
3: Muito muito eu, legal, O Eu vou falar uma verdade. O aprendizado não tem... Se a gente quiser comprar preço, o. Não, né? se a gente quiser comprar o que a gente aprende aqui, não tem. Porque muito que é espontâneo e verdadeiro. E a gente vê isso aí quando eu encontro outras pessoas na rua. As pessoas falam assim: cara, aquela pessoa foi lá, Álvarez, ah, é verdade o que ela falou, eu conheço ela. Porque a gente tá refém aqui, eu não, a gente não te você conhece ela. Essa não, é, né? não
0: sabe. É, exatamente. Como
3: é que é? Cara, aquela pessoa viveu aquilo lá mesmo. Então, assim, como que você. Para você ter um, um, um tipo de acesso desse para pessoa, você tem que andar muito tempo com ela. Então, geralmente, as pessoas vêm aqui e entregam coisas que, às vezes, você não entregou para amiga sua que você anda há muito tempo.
0: Porque e a pessoa te conhece, não sabe como é que fala o tropeço você já levou lá atrás, né? É não sabe o que você tem. Você fala, ah, o Álvaro tá tão bem hoje, mas, então, né? Então,
3: a gente tem que ser grato a todo mundo que vem aqui por, por essa riqueza que a pessoa deixa conosco aqui porque a gente assim, a gente faz perguntas o que fala. Então uhum. nós entregamos muito pouco, e essa é a verdade. vem que a gente fazia o café extra que a gente conseguia entregar um pouquinho, né? Nunca mais fizemos, né? É que a gente, é entre nós mesmo. <risos> ah, a gente entrevistar o Xandol. Aí foi... a gente
1: não fez porque acabou os convidados. Foi... <risos> <risos> tá faltando nessa Só netão, foi eu, né? eu Álvaro, <risos> Os caras pegam e falam, pô, cara, não sei o que tá, não vai dar. Eu acho que eu preciso. E aí nós ia entrevistar o, o nosso diretor, só foi um acidente. Agora ele falou que ele tá. Contundido, Mas é mais né? uma agora, história pra é. ah, né? um ele contar, de... né? Porque
0: essa história é bacana, Mais um, um
1: conteúdo de superação. Com né?
3: certeza. É outro podcast.
1: Renil, é o seguinte, cara: é... a gente tá caminhando para o final. Uhum. Eu vou fazer uma pergunta assim. É... Às vezes, o poxa, não ser é, é, mete marcha demais pro dramático. Não é que uhum. eu meto marcha demais pro dramático. É que assim eu tento explorar o máximo da pessoa para em tá. si ali, cara. <risos> Porque aqui a gente viu a Reni empreendedora, a Reni esposa, a Reni mãe, né, cara. E assim, você tem algum sonho ainda que você quer realizar que você não uhum. realizou? Porque hoje você tem um acesso que você não tinha no início.
0: Não, com certeza. Um sonho que eu não realizei? Você fala profissionalmente? O ou... que você
1: quiser, mano. mas assim, eu acho que mais pessoal. Pessoal. Vamos tirar o, o profissional, profissional um pouco ali.
0: Eu tenho, eu falo que eu quero ainda fazer um cruzeiro lá nas Ilhas Gregas.
2: Oh. É o meu sonho de consumo. Não, a, até porque uma pessoa sem sonhos, né, meu amigo? Me desculpa.
0: É, aí não, é sempre. só tá vivendo, né? Eu falo que é meu sonho de consumo esse, e lá é. ainda... Eu, eu todo ano, eu coloco, vou comprar, mas eu acho caro, desisto, vou comprar, <risos> acho caro, desisto.
4: Não vai chegar lá. Puxando um gancho assim, fugindo um pouco do assunto, mas você falou aquela hora de futuro e tal, né? Reini, o que você diria para Reini, que acabou de sair da faculdade, menina lá, saiu da faculdade, ou tava entrando na faculdade com muitos sonhos? E o que você diria hoje, vendo você como profissional, quem você se tornou hoje? E se você voltasse diria? lá agora. Voltasse no tempo de ir pra reunir lá de, sei lá, 18 anos, 17 anos.
0: Faz tudo igual que você vai vencer.
4: Caramba, você tem certeza do que fez a coisa certa, hein? É.
2: <risos> Aproveitando essa regressão aí, Renê lá 30 anos atrás você quase negou o casamento duas vezes.
0: <risos> Mas Minha, foi por per...
2: motivo. Então, foi por você motivo. Olhando pra trás agora tudo que vocês construíram, Sim. como é que tudo que vocês passaram. Você, você, você imaginando que às vezes você pudesse ter tido uma, uma vida diferente, né? Nesse sentido, assim. É, você acha que, que você estaria tão realizado como, como você está hoje? Pela família que você conquistou, pelos não, negócios que você... Não, com
0: certeza que não. É, foi a minha melhor escolha. Estar é, tá aqui em Maracaju, é, eu ter vindo para cá, decidido, abandonado lá meu concurso. Foi a minha melhor escolha na minha vida, sabe, Neto? Eu sou assim, eu falo que eu tenho muito orgulho do meu marido, é, de, é, de como ele começou a vida, né, nós dois começamos, do, do que a gente construiu, do que ele batalhou e do que nós temos hoje, porque eu tenho a minha história e ele tem a dele, né, então assim, eu tenho muito orgulho, sabe, da, da família que a gente conquistou, e não é fácil, a gente tá junto a, esse dia me perguntaram, né, qual o segredo é, de um casamento nós estamos, é, fazer esse ano, 32 anos juntos, falei, primeiro a gente tem que se amar. E tem que ter muita é, resiliência e muita paciência um com o outro. Porque são duas pessoas criadas diferentes, né? Que estão ali <risos> namorando a gente sempre namorou junto, longe, depois né, casou. Então, assim, não é fácil. Né? Lógico que a gente tem os, as brigas e as coisas, mas a gente sempre procura resolver e estar tá junto em prol da nossa família. É, eu percebo Isso. assim, ó,
1: é que todo casamento que você vê que tem longevidade e é um casamento real, não é um casamento de faz de conta, eu percebo que a mulher tem uma admiração pelo marido, cara.
3: Mas você, e... conhece, você conhece o Vanderlei? Não conheço. <risos> mas é, é muito fácil. Uma mulher honrada busca um homem honrado. Então, Vanderlei, se você conversar com ele 10 minutos, você percebe por que, que a Reni falou isso aqui agora. Entendeu? Então, então né? assim,
1: ó. E eu acredito que muito casamento, desculpa, perdão, a palavra, vai pro pau, porque daí a mulher perde a admiração, mano. É. A mulher perdeu, perdeu a admiração é do verdade. homem, cara. Eu acho que o trem foi pro ralo, mano. Ou uma arada mole que tem aí, velho. Vai tomar banho, cara. Os caras... Banana. Banana. E assim, eu, eu falo isso, cara, porque eu faço algumas coisas uh, dentro do meu casamento que eu percebo que a minha mulher é melhor diferente. Que eu falo, puxa, ela, ela tem orgulho de mim, cara. Eu acho que isso aqui foi bom, velho. <risos> acertei, acertei. Mas assim. Mas, é ela nunca falou o chaval assim, não, 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 não fala, não fala. Mas é assim, só eu... do jeito de olhar, você já é, sabe, velho. mas, é, sabe, hein, mas sobre... eu Só que a Renica que falou, velho. Entendeu? É. Então ela me entregou uma chave, o quê? Que eu, se eu quiser manter o meu casamento louco, é, com... pro resto da vida, eu preciso ser um homem que a minha mulher me admira. Me admira. Entendeu?
0: E uma coisa que eu falo, assim, meninos, também, é assim, ó. Obrigado é. pelo meninos. É. A gente, todo só. mundo busca um reconhecimento, né? Seja pela tua mulher, pelo né, teu marido né, social. Mas eu acho assim, quem tem que reconhecer você, a gente tem que ter o reconhecimento primeiro da gente e do, da sua família. Sim. Sua família é, é, é a primeira pessoa que tem que valorizar você. Porque se você não se sente valorizado pela sua família... Tá errado. Né? Então, eu, eu, eu tenho isso comigo. Né? É, dentro das minhas leis cristãs, porque eu fui criada no catolicismo, eu e o Vanderlei também, nós buscamos isso. Então, eu, eu penso isso. A gente tem que ter união da família, valorização da família, a gente tem que estar em família, colocar os primos em famílias em contato, eles têm que se gostar. Lógico que brigam, mas tem que se gostar. Então, a gente tem que ter essa admiração e valorização, não só entre nós e entre nossa família.
1: Caralho. Lança a Braba aí pra, pra RENI. Ai, só é. Só
3: A ah, Braba nem anda mais tão brava é. ultimamente. Né? É. Povo... Não vamos é ter que arrumar é que cê, outra Você brabo.
4: abandonou a gente? É... Agora
3: é. volta com a Braba, é então. Na verdade é o seguinte, eu O, a bra... um
4: é. o, o retorno fazia. da Braba agora.
3: Eu larguei a Braba pro Vadim, <risos> <o> ele... <risos> É
4: que
3: eu tô aprendendo ainda, né, cara? Ah, um dia eu vou chegar lá. É, Calma. Você tá do lado do mestre dos mestres velho. Você, você não prender do lado do homem, você vai aprender Não, eu tô aprendendo. Quem? Calma,
4: tem que... É, esse negócio vai com o tempo, você vai moldando, né? Então, um, Oi, um dia Nilo. eu vou chegar lá.
3: Você viu que o Xandau monta um storytelling do, do, do café aqui, né? A uhum. gente começa sempre querendo, assim, saber da vida profissional da pessoa, Sim. porque faz parte, tá? Tá intrínseca junto com a nossa vida pessoal, ainda mais você, né? Que é empreendedor, uhum. empreendedor, não adianta querer dividir a vida também que não tem como. É, é Ah, não, eu desligo meu telefone a cinco. Então, é, geralmente, tá, é uma coisa só. E depois a gente faz as perguntas pessoais. Essa pergunta sempre para nós, para nós do café, ela é a mais importante uhum. de todos Por Sim. mais que, ainda bem que você é uma pessoa de sucesso, bem sucedida tal, em, em, em todas as esferas. A nossa pergunta final sempre para nós faz a, a maior diferença, que é saber que, o que você acha de você mesmo. Que é, quem é a Reine Rigato?
0: A Reni é, é uma mulher que lutou muito para ter o que ela tem hoje. Que ela perseverou muito. Gente, não foi fácil, tá? Mas é uma mulher que tem orgulho dela mesma. Eu tenho orgulho da minha família. E é uma mulher que tem as bases em Deus. Eu tenho uma frase, tudo posso naquilo que me fortalece. Amém. Eu tenho esse, esse salmo e ele caminha comigo. E é uma coisa que eu tenho dentro de mim, né? Isso é uma coisa que eu tenho dentro de mim. E eu tô sempre buscando, igual eu falei para vocês, ser melhor, né? Caramba, mano. Então, essa é a reini. É
1: a ponta aí, da aí. língua. Mandou Bom, a ordem, né? Eu sempre falo por último, hoje eu vou falar primeiro, que a coisa está um pouco fora da ordem, mas é o seguinte... Essa frase que você disse, é, posso todas as coisas naquele que me fortalece, foi o apóstolo Paulo que disse, e é tão lindo o contexto desse desse, desse versículo, uhum. e tem tudo a ver com a tua vida. Sim, claro. Porque ele fala assim, eu aprendi a viver com pouco, e também a ter fartura. Aí ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu estou diante de uma pessoa aqui que já teve que pegar quatro ônibus, Gente... <risos> Para estudar Para estudar, entendeu? Caminhou por alguns caminhos um pouco obscuros Que em algum determinado momento da vida Perdeu sua referência de Fortaleza
0: Sim, é bem isso mesmo Teve
1: que se reinventar, teve que se refazer Né? E uma pessoa que casada Tem um filho e tal Mas que nunca, busco, nunca parou de buscar Ser uma pessoa melhor Sendo a sua melhor versão E hoje aqui eu tô com a Renê 2023 <risos> É Zé, dá suas considerações dentro do café.
4: Como diz nosso amigo Álvaro uau, <risos> cara que mais um episódio para conta que cara a gente sai daqui nas nuvens. Reni, muito obrigado por ter aceitado. Eu achei muito interessante você aceitou de primeira. Assim, que geralmente a pessoa vem, não, mas como é que é e tal, não. Bora, como é que vai ser e tal, uhum. onde que é? Então, Reni, muito obrigado. Eu, eu fiquei muito feliz de te conhecer. Obrigada. é Desejo tudo do bom e do melhor pra você. Obrigada. Que você possa continuar estudando, aprendendo, se reinventando. Então, muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Não, então,
1: considerações do não, app aí, não, Eu tô então.
2: pensando numa reflexão aqui. É, se você é orgulha dos seus pais, se você é orgulha das pessoas que estão ao seu redor, amigos, parentes, você, se você é orgulha de todo mundo ao seu redor, cara, não tem como você ficar aquém disso aí, mano. você precisa Aí você acaba se sentindo orgulhoso de si mesmo, cara. É. Porque assim, se você você quer estar do lado de todo mundo, né? Se você vê cara, todo mundo como um baita não um exemplo, não tem como você não seguir aquele exemplo, cara. E, é, e a vida da René é assim, cara, é, é, o, é o orgulho dos pais, da, da família, do que ela construiu, de si mesmo. Então, assim, cara, tudo foi, foi forjando ela da maneira que ela é em cima das pessoas que ela teve contato. E, assim, eu, eu, o que me prendeu desde o começo, além da parte trágica que você trouxe, que acaba, a gente acaba remetendo muitas coisas, muitas lembranças, você falou sobre confiança, você falou sobre qualidade... Você falou sobre família, você falou sobre Deus, você falou sobre todos os pilares que eu considero importantes no ser humano, uhum. né? Que quer vital para o ser humano que quer o bem. E você foi, foi prova bíblica disso hoje. Obrigado pela sua presença e até Obrigada, a próxima,
0: se Deus quiser. Você. Interrompendo o Álvaro de falar um pouquinho, Não. Xandó, Eu falo assim, Neto, que eu, eu tenho um, um, uma coisa assim: eu falo que Deus tem grandes planos na vida de todo mundo e Deus tem grandes planos na minha vida. E eu creio nisso sabe então eu sei que Deus já me abençoou muito eu sou uma mulher abençoada e eu sei que ainda se eu estou viva hoje é porque Ele tem grandes planos para mim ainda grandes feitos para mim
1: muito, muita lenha para queimar hein? então
0: é isso que eu penso sabe eu falo assim ah, às vezes o pessoal fala ah, mas você tem tantos anos eu falo gente e eu penso isso quando eu falo eu acredito que Deus tem planos maravilhosos na minha vida ainda
1: com certeza Álvaro Lanza, considerações finais
3: quando você disse que tem orgulho de si mesmo, eu acho que falta muito isso nas pessoas hoje, as pessoas estão se amando um pouco, se admirando um pouco e se respeitando um pouco, é por isso que elas não se Sim. orgulham de si mesmo às vezes parece que é, é. Ah, não, não quero falar isso porque parece arrogância de maneira não. nenhuma. Quando você sabe quem, o, que, quem, o que você passou, quem você é e o que você quer para si, você se orgulha de si mesmo. E de se orgulhar de si mesmo não é falando só do, de hoje. É o orgulho da trajetória. Da trajetória, sim. É, e, esse é o certo. A gente não se orgulha apenas do momento de hoje, o dia, dia de hoje, a quinta-feira de 2023. Não. não. O orgulho é da trajetória. Então, assim. Conheci... Eu já, ouvi, <risos> eu já ouvia falar de você desde 2008, quando eu conheci o seu Vanderlei, fazendo negócio com ele lá, mas atrás. lá
0: atrás. Ele né? fazia,
3: não, porque Reni... Porque, cara, se você... Se, do jeito que ele falava, você já via que... É, a gente percebe quando a família tem uma base sólida. Aí minha mãe te conheceu, né? Sim, Trabalhou, trabalhou com você. É. Cara, como minha mãe te admirou. E minha mãe hum. admira poucas pessoas também. Então, assim, ela hum. falava muito de você. Ela falava muito do seu espírito de liderança. Uhum. Então, assim, você vê como é que são coisas que saltam nas pessoas, né? Uhum. Você, ela falou assim que a tua energia, você chegava lá, pô, o negócio, ah, a, farmácia, <risos> a, farma, a farmácia mudava. Então, como que hoje você chegou com esse espírito tão vivo em você uhum. então, com certeza, você falou assim, os planos dele ao meu ver, apenas começaram sim, eu também penso apenas assim apenas começaram, começaram. É, não, não, existe, não, não tem data, a data de validade que a gente coloca aqui, não é a mesma dele, né? O Porque nosso... a vida
0: são ciclos, né?
3: Exatamente. Então, assim, René, parabéns e obrigada, Com certeza, obrigada, é, com certeza você, uma, você é uma das pessoas que mais agregou aqui até hoje. Com certeza, o seu conteúdo foi de grande valia para nós e para o Café Brothers e para quem vai
1: nos assistir.
0: Ai, obrigada, meninos.
1: <risos> Renê, e aí, gostou do episódio? Que Ai, você adorei. sentiu
0: à vontade e tal. Eu me senti bem à vontade com vocês, adorei estar aqui é. podendo falar um pouquinho da minha história, né? Porque a trajetória é grande, é. mas a gente conseguiu né, colocar alguns flashes do que a gente passou, lógico que tem muito mais coisas, mas muito obrigada, adorei estar aqui com vocês, Esplanar, explicar, né, e comentar e passar um pouquinho da minha vivência e saiba né? que isso é
1: recíproco, viu é adorei,
0: gente, muito obrigada mesmo de coração, Jô,
1: René, quem quer te encontrar nas redes sociais aí, passa o teu Insta aí pro pessoal aí, te acompanhar lá
0: então, tem o meu arroba reine rigato, que é o meu pessoal, e o arroba que é da farmácia.
1: É, eu já te dei uma dica, você dá as suas dicas de viagem lá. É, eu, vou, é. vou, 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 é.
0: eu vou começar a dar minhas dicas de viagem. Reine viagens. É,
1: reine viagens. É, reine
4: viagens. <risos> já começamos, uhum. vamos, vamos, vamos falar com a nossa agência de marketing para criar um, é, um, um bannerzinho e tal. É. Cara.
1: Ô, pessoal, galera cafezeira, então siga a gente no Instagram, né? se inscreve no canal. Estamos finalizando o app... Aqui em cima vai ter um QR Code da nossa associação que a gente apoia, ou a AMAR, ou a AMAPEC, que é a associação que cuida das pessoas com câncer aqui na cidade de Maracaju. E a AMAR é a associação que cuida das crianças com autismo aqui na cidade. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final. Se você gostou, dá o like, compartilha, manda para todo mundo e valeu, cafezeiros. E para
3: nossa
4: convidada. O que ela merece?
1: Até o próximo.